0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden osynligt sjuk. Idag har vi Försäkringskassan här på besök och vi ska berätta lite om olika ersättningsalternativ som går att ansöka som funktionsvarierad eller långvarigt sjuk. Vi kommer gå igenom vad man bör tänka på när man gör en ansökan och vad de olika ansökningsmodellerna betyder. Här för att svara och förklara på de frågorna har vi Susanne Lövgren och Maria Birgren som jobbar på Försäkringskassan. Mm. Men då går vi vidare och det är särskilt
1: högrisksskydd. Okej, okay. särskilt högrisksskydd det handlar ju för det är ju vuxna då. Och det innebär att arbetsgivaren då, eller din arbetsgivare kan få ersättning då för sjuklönekostnader. Okay. Om det är så att man riskerar att ha långa perioder av sjukdom eller att man är sjuk ofta. Och du som då är sjuk, det vill säga du som är arbetstagare, du kan då även slippa de här karensavdragen. De som omfattas av det här skyddet, det är är om det är så att det är troligt att man kommer att vara hemma på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning fler än tio gånger under ett år. Det är den gränsen som är satt. Eller att man är sjuk länge.
0: Hur långt är länge?
1: Ja, det är fler än 28 dagar i följd. Okej. Och. Det kan också vara så att man behöver vara borta från arbetet för att man ska donera ett organ eller vänade till exempel. Då kan man också ha rätt att få det här särskilt högriskskyddet. Så här är det ju viktigt då att man, när man ansöker då, så ansökan kan man göra på vår hemsida då Försäkringskassan.se. Då bör man ju då ha ett. Läka utlåtande i fogat. Då är det det, är det allra bästa då att man har det. Och det ska då beskriva varför man kommer att vara sjuk ofta. Eller länge till exempel. Okej.
0: Okay. Och då när man säger att man kommer att vara sjuk. Innebär det, är det liksom förkylning eller vad är det för?
1: Ja, om det. jag antar då att det finns en koppling här också då. Mm. Till exempel till din funktionsnedsättning. Och att man kanske då har lättare för att bli sjuk i olika infektioner eller så. Så det är det lekan beskriver i lekarutlåtandet. Vad det är som gör då att du blir sjuk ofta. Och det är den kopplingen då man tittar på. Men det kan ju vara så att man blir förkyld ofta till exempel om man har en viss sjukdom eller funktionsnedsättning. Och då då har arbetsgivaren rätt att få det ersatt av Försäkringskassan. Ja, det är ju så också då att om man då får det här beslutet att man omfattas av ett särskilt högre sjuk mm. då är det ju så att man bara anmäler det som vanligt i sin arbetsgivare när man är sjuk. Och sen får ju då arbetsgivaren ersättning från Försäkringskassan och du som arbetstagare får vanlig, alltså du slipper karensavdrag och får sedvanlig ersättning så att säga. Och är man arbetslös eller egen företagare så är det att man anmäler bara till Försäkringskassan som vanligt.
0: Så det är det arbetsgivaren eller arbetstagaren som anmäler?
1: Det är arbetsgivaren som anmäler till Försäkringskassan. Om du har en, du har en arbetsgivare då behöver du bara anmäla till arbetsgivaren. Mm. Du behöver inte ringa Försäkringskassan. Men är du arbetslös eller om du egen företagare, då anmäler man sig som vanligt till Försäkringskassan. Mm. Så att det är egentligen inte konstigare en så, utan det gäller att göra den här ansökan då och skicka med ett läkareplåtande till Försäkringskassan. Och där har vi också såg jag idag långa handläggningstider, så att det kan ta mellan ja, ungefär 60-90 dagar innan man får beslut. Men beslutet gäller tidigast från och med den månaden mm. ansökan gjordes. Så att det är ingen rätt aktivitet i det här utan det gäller från den månad ansökan gjordes. Om man får ett positivt beslut så att säga.
0: Aktivitetsersättning för vuxna då? Mellan 19 och 30 år? Mm. Vill du förklara vad det är?
1: Ja, absolut. Det finns ju två olika sorters aktivitetsersättning eller olika typer av aktivitetsersättning. Mm-hmm. Det är ju så att du kan ansöka om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och det är ju en ersättning då för unga mellan 19 och 29 år som på grund av funktionsnedsättning eller längre tid ja, som behöver längre tid än normalt att avsluta grundskola eller gymnasium Och här gör man ju ingen prövning av arbetsförmågan utan man tittar bara på om man har klarat sin skolgång så att säga. Det är alltid en tidsbegränsad ersättningsperiod man kan få för en månad och som högst tre år. Och att man avslutad skolgång, det innebär att man har fullföljt utbildningen och har rätt till gymnasieexamen. Och har man inte gjort det och har en funktionsnedsättning, då kan man ansöka om att få aktivitetsersättning under den tiden man fullföljer den här utbildningen. Det är alltid en skriftlig ansökan vi vill ha här. Är det så att man redan går i en särskola eller på någon annan skola som är special- då behöver man bara ha ett intyg ifrån skolan. Men är det så att man går i någon annan skolgång som inte är anpassad just till funktionsnedsättning. Då behöver vi också ha ett läkarutlåtande. Men ofta så räcker det med ett intyg från skolan. När det gäller just aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Mm.
0: Men man kan få aktivitetsersättning även om man inte pluggar eller?
1: Absolut, du kan också få aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Det är också en ersättning för unga mellan 19 och 29 som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, en skada eller en funktionsnedsättning. Och Här säger man att arbetsmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden.
0: Ja, så är det klart.
1: Den här ersättningen är också tidsbegränsad. Den kan beviljas för minst ett år och som högst tre år i taget. Det är ju så att rehabiliteringsmöjligheterna när det gäller aktivitetsersättning behöver inte vara uttömda. Utan det kan ju vara så att man behöver gå igenom medicinsk eller yrkesarbetsmarknadsmässig rehabilitering under de här åren som man har aktivitetsersättning Och det är ju någonting som eh, vi, sam- vi ska samordna då från Försäkringskassans sida. Mm. Men här gäller det också att man ska lämna in en ansökan och ett läkarutlåtande till oss på Försäkringskassan. Och det är ju också så här att... Eh, vad händer då när du har aktivitetsersättning? Ja, man får en utbetalning en gång varje månad. Man ska också kontakta Försäkringskassan om någonting förändras. Det är samma sak här som i alla andra försäkringar. att Så fort någonting förändras så ringer man till Försäkringskassan så man inte hamnar i några återbetalningssituationer. Man kan också få ett förmånsintyg eller du får ett förmånsintyg. Och det är det som gör att man kan ha lite billigare resor. Till exempel bor man i Stockholm där jag bor så vet jag att då får man åka billigare på tunnelbana och pendeltåg med mer. Man kan köpa teaterbiljetter lite billigare och sådana delar. Har du aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och du går i skolan. Då ska Försäkringskassan kontakta skolan för att fråga om studierna pågår. Och sen tar vi också kontakt med vederbörande innan ersättningen upphör. Har du aktivitetsförsättning på grund av nedsatt arbetsförmåga? Då har du gjort en planering tillsammans med Försäkringskassan när du fick din aktivitetsersättning. Vad ska hända under den här tiden? Är det en medicinsk rehabilitering? Ska du pröva att arbeta, pröva att studera eller ska du delta i aktiviteter? Mm. Vissa aktiviteter, så som att förbereda sig för att kanske gå in i en rehabilitering eller någonting. Det kan man också få ersättning för från försäkringskassan. Mm. Och det kan handla om gymkort eller det kan handla om du går någon sykurs eller någon annan förberedande aktivitet. Mm. Det är alltså inte någon praktik eller någon arbetslivsinriktad rehabilitering det handlar om utan bara aktiviteter så att säga. Och här har man också kontakt med Försäkringskassan innan ersättningen upphör. Det var lite runt ansökan om och om vad aktivitetsersättning är för någonting. Mm. Och det är alltid viktigt med en bra ansökan och ett bra läkareplåtande. Sen utreder vi och kan, vi pratar också både med som söker och kanske med andra aktörer runt omkring. Och det viktiga är ju faktiskt att besluten grundar sig på medicinska uppgifter och att anledningen då till att man inte kan arbeta är just medicinska. Och sen är det ju som i de andra ersättningarna en individuell bedömning och ett individuellt beslut. Mm.
0: Är det så att det är någon garantiersättning?
1: Mm. Det kan ju vara så att man, har, man är 19 år, man har aldrig varit på arbetsmarknaden. De flesta ersättningarna grundas sig på en inkomst. Det är ju vad vi har jobbat ihop eller att Man får pension, man får sjukpenning på grund av att man har en SGI, en sjukpenninggrundande inkomst. Men har man aldrig varit ute på arbetsmarknaden, då har man ju aldrig hunnit att få någon inkomst. Eller man kanske aldrig kommer att få det heller på grund av att man har en funktionsnedsättning. Då finns det någonting som heter garantinivå. Det, är ju då, det gäller både aktivitetsersättning och sjukersättning och den här är då uppdelad på olika årsintervaller så är du till exempel 21 år då är du garanterad att du får enligt garantinivå. då, då är det nu är jag på prisbasbeloppet här då är det 2,48 prisbasbelopp och det är alltså 9,982 982 kronor per månad innan skatt och det är man alltså garanterat
0: om det är hundra procent?
1: Om det är hundra procent, ja, precis. Allt jag pratar om är hundra procent. Och sen är det ända fram till, då, om det vi pratar om aktivitetsersättning, då är det ända upp till 30 år. Men då är det olika spann. Innan 21 år, 21 till 23 år, 23, 25, 25, 27, 27, 29, 29 och 30. Sen från och med 30 år, då, då har man ju inte längre rätt till aktivitetsersättning. Och är det då så att man går över på en sjukersättning, då är det 11 190 kronor per månad. Men det är, det är ju liksom att man får lite högre mm. i de här intervallerna.
0: Det är någonstans mellan 9 9000 och 11000 ungefär?
1: Ja, mellan tummen och pekfingret, mellan 21 och 30 år.
0: Om man får en aktivitetsersättning på 25 procent när man är 20 år och så får man garanti. Ersättning också om man sen jobbar till man är över 30 år men då när man är över 30 år går ner till 50% procent till exempel så får man ändå samma garantiersättning som när man var 20 och hade 25% ja. aktivitetsersättning. Varför är det så?
1: Jo, det är så här att hur mycket man får i aktivitetsersättning eller sjukersättning beror på om man haft några inkomster eller inte, precis som jag sa tidigare. Och både aktivitet och sjuk består av inkomstrelaterad ersättning eller den här garantiersättningen. Eh, om man får då, det beror ju på då hur det här ser ut. Det, om man får inkomstrelaterad eller garanti, det är helt avhängigt på hur inkomsterna såg ut året närmast försäkringsfallet. Och försäkringsfallet, det är det år man bedömer att man inte hade någon arbetsförmåga. Om det är en kvart, halv, tre fjärdedelar eller helt. Oavsett så är det ett försäkringsfallsår. Det är den tidpunkt då nedsättningen av arbetsförmågan har nått en grad och varaktighet som krävs då för att få rätt aktivitetersättning oavsett omfattning på den. Så om man fick en garantiersättning när man beviljades aktivitetsersättning och har haft aktivitetsersättning hela tiden och sedan till exempel får sjukersättning så kommer man fortsätta att ha garantiersättningen även om man har haft andra högre inkomster.
0: Men är det också på samma sätt som andra ersättningar att det ska omprövas var tredje
1: år? Eh, när det gäller aktivitetsersättning så kan man ju inte ha det mer än var tredje år. Man kan bara ha det i tre år. Det är liksom högst så den omprövas ju inte under tiden. Utan där ska man ju ha en kontakt med Försäkringskassan under den här tiden. Är det så att man fortfarande be- vill ha, behöver aktivitetsersättning om man till exempel har fått den i tre år. Då får man helt enkelt göra en ny ansökan. Mm. Men det betyder alltså att all inkomst som... som man har haft då efter försäkringsfallet eller efter då när man fick den att det konstaterades att arbetsförmågan var nedsatt till någon del. Det kan man inte räkna med. Så att har du fått garantiersättning en gång då följer den med ända tills du kanske börjar. Alltså du inte har någon aktivitetsersättning. Vi att du jobbar i två år då kan du få enligt din inkomstrelaterade. Men inte genom att få högre eller lägre omfattning. Det, då ändras inte eh, själva ersättningen. Ja, då blir det fortfarande enligt garantinivån. Ja. Det där är lite krångligt. Men jag skulle vilja säga så här att man ska kontakta oss i det enskilda ärendet här för att få ett korrekt svar. Mm. Sjukersättning. Den kan du få från 19 år. Men en sjukersättning från 19 år kan bara ges i hel omfattning. Så ser laget ut där. Du kan inte få. 25, 50 eller 75 procents sjukersättning utan endast hel sjukersättning. Tidigare kunde man ju inte få sjukersättning från 19 år. Men så om man har en arbetsförmåga om 25 procent då, då är det ju bara möjligt att söka. Det är bara mellan 19 och 30 som du bara kan få hel sjukersättning.
0: Nej, men vi har pratat lite om sjukersättning också
1: mm.
0: men vad är, och då verkade det ju som att det var skill- skillnaden mellan aktivitetssättning och sjukersättning om man är mellan 19 och 30 år är att sjukersättningen måste vara på 100% ja. medan aktivitetssättningen måste, kan vara mycket lägre.
1: Ja, om det är så att man söker sjukersättning mellan 90 och 30 år så kan man bara få den i hel omfattning. Och det ska ju vara då att man absolut inte kommer att kunna jobba någonting under sin livstid så att säga. För sjukersättning, där handlar det ju inte om att det ska pågå och reabil- alltså, det är ju inte så att det beviljas i perioder. Utan det beviljas ju för all framtid, alltså tills vidare en sjukersättning. Och det betyder ju då att man aldrig troligtvis aldrig mer kommer att kunna arbeta heltid. På grund av en sjukdomsskada eller funktionsnedsättning. Överskådlig tid tror jag är ett uttryck som man man använder. Och 19-20 år då är det ju bara hel sjukersättning då man kan få. Och sen fram till man fyller 30 juni och sen därefter då mellan 30 och 64. Då kan man ju få i alla fyra omfattningar. Hel 75, 50 eller 25. Den här är ju inte tidsbegränsad som jag sa. Och här ansöker man ju själv om sjukersättning. Och då behöver man ju ha ett läkareutlåtande. Mm. Som alltså ger för då att man inte har arbetsmåga. Men det är också så att Försäkringskassan kan besluta att byta ut sjukpenning mot sjukersättning. Det kan ju vara så att jag har upp en sjukpenning för någonting. Och så ser vi på Försäkringskassan att det här kommer aldrig och det kommer aldrig att bli så att man kommer ut på arbetsmarknaden för man har ingen arbetsförmåga. Då kan vi insiera att man byter ut det till en sjukersättning. Mm. Då tar vi kontakt och så om det. Men då är det vi som, då är det Försäkringskassan som helt enkelt byter ut ersättningen i sådana fall. Mm. Vad händer då när man har en sjukersättning? Ja det är samma sak här att man måste kontakta Försäkringskassan om något skulle förändras. Och här skulle jag vilja säga att man kontaktar oss om det är så att man tänker att man vill gå ut och pröva arbete eller att alltid någonting när det handlar om arbete så kontakta alltid Försäkringskassan. För det är alltid den här risken att man kan åka på något bakslag och få betala tillbaka eller så. det vill vi inte och, och det, det, det är någonting vi absolut vill undvika. Mm. Så att man ska alltid kontakta oss. Och det är likadant här, man får ett förmånsintyg för att åka billigare kommunikation med tåg. Ja, vad det nu kan vara. Mm. Eh, vi brukar göra en uppföljning med några års mellanrum. Inte för att det är någon vi vill bara checka av kanske att allt är... Som det ska eller om man har något annat på hjärtat. Mm. Och det finns ju möjlighet att vara delaktig i samhället. Man kan pröva att arbeta eller prova att studera. Och I de fallen måste man ansöka eller anmäla till oss, precis som jag sa. Men här tycker jag att man kan gå in och läsa på vår hemsida. För det finns ju möjlighet att pröva på arbete eller att prova att studera med bibehållen ersättning. Jag tror det är ett halvår ungefär, men... Absolut jättebra möjligheter om man är lite rädd att pröva om man verkligen klarar av.
0: Och då man fortsätter arbeta eller studera för att man förstår att det fungerar. Blir man återbetalningsskyldig för de sex månaderna?
1: Nej, det blir man inte. Men det är alltid viktigt att ta kontakt med Försäkringskassan innan man gör någonting. Så att man vet precis vad som gäller. Man kan ju ha vilande och man kan få prova att studera. Men du måste ha ett beslut ifrån oss. Det är därför jag säger att man ska kontakta oss. Så att man kan ha ersättningen vilande under en tid när man arbetar. Sen kan man ju ha steglös avräkning. Det finns ju många varianter här. Kontakta alltid Försäkringskassan och fråga vad som är bäst för dig. Är det avräkning eller är det vilande? Det finns ju möjligheter att pröva på. Så det...
0: Man kan också få bostadstillägg om man har aktivitetsersättning eller sjukersättning. Det kan man få,
1: absolut.
0: Ja, vad behöver man tänka på om man ska ansöka om det? eller så där?
1: Ja, om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning så kan du söka bostadstillägg från Försäkringskassan. Och det här är det många som missar har vi uppmärksammat. Det är jättemånga som inte vet om det här, att man har den möjligheten. Om du får det här eller inte. Det beror ju på då hur höga boendekostnader eller inkomster man har. Och här gäller ju då att man lämnar in en ansökan till Försäkringskassan. Och sen ska man då bifoga kopior på dokument då som gäller bostaden. Vad är det för bostad man bor i? Vad betalar man i hyra? etc. Och det här är ju någonting då. De här pengarna det är ju... En ersättning för om man betalar tillräckligt mycket då för sitt boende i förhållande till boendet. Och man behöver ju inte betala någon skatt heller på det här tillägget. Det här är ju lite svåra, svårt här att svara direkt på frågor om bostadstillägg. Så att vi brukar ju säga att ring till oss på, till vår kundcenter. Och förbereda gärna genom att ta fram uppgifter om din bostadskostnad och dina inkomster och ditt sparande. Och har du en sambo eller att du är gift så behöver vi ju ha uppgifter om båda då inkomster och sparande.
0: Finns det någon övre gräns, alltså övre inkomstgräns för att få bostadstillägg eller något sånt?
1: Ja, det här är ju någonting som är lite knivigt. Vi, Vi brukar... Var den här övre eller lägsta gränsen ligger, det är en fråga som vi sak inte svara på då det egentligen inte finns några gränser. Och anledningen är att man inte riktigt kan uttala sig om någon gräns är för alla inkomster viktas olika. Man kan till exempel ha en låg SA, en sjuk- eller aktivitetsersättning, men i förhållande förhållandevis en hög arbetsinkomst i kombination med Som som gör att man ändå får bostadstillägg för att arbetsinkomst endast tas upp till 50% och jämfört med sjuk- och aktivitetsersättningen som man tar upp till 100%. Ja och man kan ju ha sjuk- och i kombination med tjänstepension, studiemedel som kanske tas upp till 80%. Och i alla de här olika kombinationerna så är det svårt att uttala sig om från och med när du inte har rätt eller om du har rätt. Därför är det jättebra att använda den tjänsten som vi har på Försäkringskassan.se. Den heter Beräkna bostadstillägg. Där kan man pröva sig fram. Och, där är, och det är samma sak då när det gäller två som ansöker. Gå in där och följ bara instruktionerna. Så kan man få ett ungefärligt svar på om man har rätt till bostadstillägg eller inte. Nu är jag lite osäker på om de nämner belopp där eller inte. Men, man kan ju, men som leks kan man alltid utgå ifrån att så länge inkomsterna inte överstiger garantinivån så kan man få maximalt bostadstillägg för den bostadskostnad som räknas fram. När man har inkomster som överstiger en garantinivå då börjar inkomsterna påverka det maximala bostadstillägget man kan ha rätt till. Så att egentligen kan man säga att desto högre inkomster desto mindre bostadstillägg. Mm. Så att det här är, Ni hör, det här är inte enkelt. Det, det går inte att svara ja eller nej på det här. Utan börja med att gå in på Försäkringskassan.se. Gå in på den här bostadskollen. Det är en tjänst då som är jätteuppskattad, vad jag vet. Och är det så att man fortfarande tycker att det här, nämen gud jag fattar ingenting, ring. Ta fram de här uppgifterna och ring till oss. Och har du sambo eller, någon, eller är du gift så ta med maken och sambons uppgifter. Mm. Så. Får du rätt information? Mm. Svårt att svara ja eller nej på här. Ja.
2: Närstående penning. Ja, närstående är ju en ersättning som jag som anhörig kan ansöka om för att vara ledig från jobbet för att vårda en person som har en livshotande sjukdom. Ja, närstående kan ju vara en anhörig men det kan ju också vara en person som man har nära relation till, alltså en vän eller granne. Men grunden är ju att jag då som ansöker om det här måste gå miste om en inkomst, alltså arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande. Och den då jag ska vårda, det måste det finnas ett påtaget hot mot den personens liv. Alltså det ska finnas en risk att man kanske inte överlever sin sjukdom. Så den som har en sjukdom som kan vara livshotande på lång sikt eh, räknas inte som svårt sjuk utan det ska ju liksom gälla den närmaste tiden. Man kan ju få max hundra dagar med närstående penning. Och man kan ju vårda sjuk- på, på sjukhus, en närstående på sjukhus eller i hemmet. Alltså man är med där som stöd. Man är inte med för att hjälpa till med praktiskt arbete i vården. Utan det kan ju handla om att göra ärenden, handla mat, mediciner, följa med till läkare. Och viktigt är ju också att den som är sjuk ger samtycke till den här vården, till den som anhörigen söker om. Alltså den här vården kan ges i Sverige eller om man befinner sig i ett EU eller ES-land. Men man kan inte få den när man är utanför Europa så att säga, eller Sverige. Utanför Sverige kan det vara Europa, men inte utanför Europa. Kan man få den här ersättningen eller den här
0: eller vad man ska kalla det, flera gånger.
2: Det betalas ut för högst 100 dagar. Sen om det blir ett avbrott så törs jag inte svara på. Men det skulle jag tänka mig att då är det nya 100 dagar som börjar tas ut.
0: Men om man skulle ta 100 dagar och sen ansöka igen, Du kan inte ansöka igen två år senare. Typ. Två år senare, jo, då
2: är det ju en ny period så att säga. Ja. Men om det här är påtagligt liv under den här perioden, sen tillfrisknar den andra sen blir den sjuk igen, så kan man ju... Söka igen så att säga.
0: Och den hundra första dagen kan man ansöka igen.
2: Men om den då är sjuk i hundra dagar och fortfarande är jättesjuk, då har ju de här hundra dagarna passerat, så att säga. Jag får ju bara hundra dagar för den perioden. Du behöver ju inte söka hundra dagar i sträck. Nej. Nej, alltså för det första så måste man ju tala om att den här: alltså det här är en sån situation som gör att jag skulle kunna rätt till. Närstående penning och det är en läkare som säger att det är ett påtagligt fara för den här personens liv. Och då ansöker man och den här sjuken måste ju också såklart lämna sitt samtycke till vården och det gör man på den ansökan man lämnar in. Så då tar man ställning till det och sen så prövar ju vi den här ansökan och ser då att man har rätt till de här dagarna. Och det är ju att man då också avstår från arbete för att kunna rätt till närstående Hur är det då med kontaktdagar för föräldrar? Kontaktdagar är ju dagar som du som förälder till ett barn som tillhör personkrets, alltså inom lag och stöd och service kan ansöka om. Och det är tio dagar per barn och år och det är för barn upp till 16 år. Så det är för den gruppen så att säga barn Alltså LSS-tillhörighet, lagen av stöd och service upp till 16. Man behöver också här när det gäller den här kontaktdagarna. Det är som tillfälle föräldrapenning fast det är samma ersättningsgrund så att säga. Eller VAB i folkmund, Alltså man måste ha en inkomst. Att man går miste om inkomst. Alltså att man avstår från att jobba eller att man går miste om mm. A-kassa. Och de här dagarna kan du ju få för att delta i föräldrarutbildning. Till exempel kurser av en intresseorganisation. Eller någonting. Barnet behöver alltså inte vara med. Du kanske behöver besöka barnets förskola eller skola eller vara med i någon aktivitet som anordnas av skolan. Två föräldrar kan ju ta kontaktdagar men det är tio dagar per barn och år som gäller. Men grunden är ju just den här att barnet tillhör den här lagen och stöd och service en personkrets Okej.
0: Okay. Sen har vi två olika stöd för tandvård. Både tandvårdsstöd och särskilt tandvårdsbidrag. Kan du förklara skillnaden på dem och vad det är?
2: Men tandvårdsstöd där det står att personer med sällsynt sjukdom- och högkostnadsskydd för tandvård. det så finns det ju tandvårdsstöd som ges från regionen. Alltså att där, för den som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar- får tandvårdsstöd genom regionen. Det ingår ju då i högkostnaden. Och där framgår ju att det kan vara för personer med sällsynt sjukdom. Alltså då ingår det i de här högkostnaden- Vård och behandling så att säga som man har i regionen. Mm. Det är ingenting som Försäkringskassan är förmedlar utan det är ju det högkostnaden då som ingår där. Mm. Om man har, uppfyller de förutsättningarna för att vara med den så att säga gruppen. Okej, okay, men vad är tandvårdsstödet hos Försäkringskassan? Ja, det är det statliga tandvårdsstödet och det består av ett allmänt och särskilt tandvårdsbidrag. Och sen har vi också högkostnad i den här. Tandvården och det är ju för den här tandvårdsersättningen alltså högkostnadsskyddet som Försäkringskassan administrerar är ju att man betalar en viss del när kostnaden överstiger ett visst belopp och det är ju för alla så att säga den här högkostnaden. Det är upp till eh, kostnader upp till 3000 betalar man själv, sen har du ju de här 600 kronorna per år om du är vuxen som du har rätt till bidrag med. Men upp till 3 000 kronor betalar du själv. Och sen är det olika nivåer. Kommer man över 3 000 kronor så betalar man 50 av den kostnaden som överstiger 3 000 kronor. Och har du kostnader för din tandvård som är över 15 000 kronor så betalar du 85 av de kostnaderna som är över 15. Det är det högkostnad vi har. Sen har vi ju särskilt tandvårdsbidrag. Och det är ju för den som har en viss sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär risk för försämrad tandhälsa. Och där finns ju cystisk fibros med. Och där är det du, du kan göra det själv eller hand, tandläkaren eller tandhygienisten kan lämna en ansökan till Försäkringskassan för att pröva det här bidraget. Mm. Och det särskilda tandvårdsbidraget är ju 600 kronor per halvår. Det får man den 1 januari och den 1 juli. Det går att dela upp det här bidraget per halvår men man kan inte liksom spara det till nästa halvår så det är 600 kronor per halvår. Sen kan du ta några kronor vid ett besök och några kronor vid ett annat besök. Okay. Det allmänna tandvårdsbidraget är ju och finns ju också, det omfattar ju alla när man har och den är ju beroende på hur gammal man är. Upp till 24 år så är det ju kostnadsfritt för tandvård i Sverige och sen är det ju 300 kronor per halvår är det väl. Mm. Det är ett allmänt tandvårdsbidrag. Men det här särskilda tandvårdsbidraget som är 600 kronor per halvår är ju för vissa då personer som har rätt till det.
0: Mm. Till exempel om man har mediciner som kan påverka. Ja, precis.
2: Det är ju det är, vad heter Socialstyrelsen som ger ut sina föreskrifter då vilka som omfattas av det här särskilda tandvårdsbidraget.
0: Mm. Och där är det alltså så att PCD-patienter inte kan få särskilt tandvårdsbidrag.
2: Nej, de är inte upptagna på Socialstyrelsens föreskrifter så därför så ingår de inte då i den här gruppen än i alla fall. Mm. Det kan ju komma till ändringar men det finns inte med nu så där Nej. finns de inte med tyvärr. Särskilda tandvårdsbidraget är ju för personer som framgår på Socialstyrelsens eh, föreskrifter där, vilka som har rätt. Men alltså det, det, tips är ju alltid att kontakta Försäkringskassan för man har ju lite olika frågor. Mm.
0: Förut hade man alltså en handläggare man kunde ringa om sina särskilda ersättningar. Men det verkar som att man inte har det längre. Är det så och varför i sådana fall?
2: Ett tag hade vi som vi kallar för personliga handläggare. Men det har ju visat sig kanske inte fungera för att vi har ju också en omsättning på handläggare. Så har man allmänna frågor eller generella frågor då ringer man vår kundservice eller kundtjänst. Med 071 524 524. Däremot om du har frågor om din, ditt specifika ärende och du håller på med, med en ansökan eller en utredning. Då ska du ju ha fått kontakt med en handläggare när ni har påbörjat utredningen eller ansökan. Där kontaktar man ju sin handläggare såklart. om man har frågor under tiden när man håller på med sin ansökan. Men sen har man inte kvar sin handläggare som tanken var för några år sedan att man... Har kvar sin personliga handläggare och kan ringa till den när som helst så att säga. För det visar sig inte fungera heller optimalt med tanke på att personer kanske slutar och då fick man inte tag i någon. Men har du frågor och inte till exempel att vår kundtjänst eller kundservice kan svara på det så kommer man med största sannolikhet bli uppringd av en som jobbar med just den ersättningen eller socialförsäkringsförmånen för att kunna förklara frågan.
0: Ja. Mm. Nej, men det var alla olika ersättningar vi hade med idag. Det är otroligt många men jag tycker att jag har fått lite större förståelse nu när ni har förklarat. Så stort tack för att ni har varit med. Tack själv. Men som ni har sagt också att man kan ju absolut kontakta Försäkringskassans kundservice eller kolla på hemsidan för att få mer information om specifika ärenden. Sen ska jag också säga att förutom ersättningsmöjligheter så kan man även få kommunala stöd. Till exempel bostadsanpassningsbidrag eller kommunalt bostadsbidrag och och även färdtjänst. Det det du ska göra är att kontakta din hemkommun för mer information eller gå in på deras hemsida. Det går även att få extra anpassning och särskilt stöd i förskola och skola. Det kan man läsa mer på på skolverket.se. Sen har vi på RFC:s hemsida även en lathund på vad man ska tänka på när man ansöker då om ersättning. Så det kan ni också kolla på för att få lite stöd. Och sen går det att tillägga också att vi har tillgång till kurator på de olika CF-centren som kan hjälpa vid ansökning också. Jag som har intervjuat heter Moa och tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket! Bye. Bye. Bye.